0: Ciao a tutti amici di Radio Uci, io sono Martina e questo è Incontrarti, dove e come incontrare le storie dell'arte. Nell'episodio di oggi, che apre il 2024, si intrecciano due storie, quelle di un movimento artistico e quindi di un suo artista, e il mistero di un presunto furto. I personaggi di oggi sono la pittura manierista, Rutirio Manetti, e Vittorio Sgarbi. Siamo nei primi anni del 1600 a Siena e il tardo manierismo è tra i movimenti artistici più in voga del momento. La parola maniera non è nuova ma esiste nella letteratura della pittura già dal 1400, con il significato di stile, cioè uno specifico stile di un artista o lo stile di una determinata epoca. È con il Vasari, primo storico dell'arte dell'età moderna, fautore dei principi fondamentali della storia dell'arte, intesa come disciplina vera e propria, che il termine maniera assume il significato che noi oggi gli conferiamo. Egli intende, come grande maniera o maniera moderna, il rapportarsi alle opere di Leonardo da Vinci, Raffaello e Michelangelo, come culmine della produzione artistica. Vasari sostiene che questi grandi maestri avessero raggiunto una perfezione formale, tale per cui essi avrebbero superato i grandi maestri dell'età classica. Pertanto, il critico con la C maiuscola raccomanda ai successivi artisti di operare nelle arti, proprio alla maniera di. Per Manetti parleremo dunque di maniera perché il termine manierista entrerà in vigore soltanto nel Settecento, quando verrà utilizzato, in accezione dispregiativa, dallo storico dell'arte Jakob Bruckhart, per riferirsi all'arte italiana tra il Rinascimento e il Barocco. Solo con l'espressionismo e il surrealismo verrà ribaltata questa visione negativa del manierismo. Quali sono le caratteristiche principali della pittura manierista secondo il Vasari? Egli apprezza la rapidità dell'esecuzione e la spezzatura, Quest'ultima è un atteggiamento pittorico dell'autore che si manifesta come una studiata noncuranza che denota grande sicurezza e maestria nel padroneggiare le tecniche pittoriche. Vasari sostiene inoltre che la pittura manierista debba avere varietà nella pizzaria dei temi trattati, vaghezza nei toni di colore e nelle ambientazioni. Per concludere il nostro excursus nel mondo dell'arte manierista, possiamo riassumerne i punti cardine, costruzione artificiosa dell'impianto scenico, fino a distorcerne la prospettiva. Un uso della luce che enfatizza i movimenti ed espressioni dei protagonisti e grande importanza alle espressioni dei volti e la varietà delle pose, enfatizzate dal drappeggio. Infine, un uso del colore che si discosti notevolmente dalla realtà, da sembrare quasi finto. Il manierismo di Rutilio Manetti è un manierismo tardo di influenza romana. Sotto il pontificato di Papa Clemente VII, infatti, a Roma giunsero artisti toscani del calibro di cellino e rosso fiorentino, ma anche emiliani, come il parmigianino ma con il sacco di Roma del 1527 ad opera dei Lanzichenecchi, cioè i 14.000 mercenari al soldo di Carlo V, che nel corso della sua guerra con la Francia per il dominio dell'Italia sconvolsero la vita della città dei papi. Questo terribile evento, che si configurò per Roma come uno stupro, ebbe come conseguenza la diaspora degli artisti verso l'Italia settentrionale, determinandone uno spostamento dell'attività artistica, che impose il manierismo romano come modello artistico. Dei primi 25 anni della vita di Rutilio Manetti non abbiamo notizie certe. Dagli archivi di Stato senesi risulta che il 1 gennaio del 1571 Rutilio, figlio di Lorenzo di Jacopo Manetti, è stato battezzato. Suo padre era un sarto e notando le evidenti capacità del ragazzo pensò bene di presentarlo alla bottega di Francesco Vanni e Ventura Salimbeni, noti frescanti di Siena. Il talento del ragazzo prometteva bene. Restò con i suoi maestri molto a lungo fino al 597. Quando? Una delle sue prime fatiche venne resa pubblica presso il salone del concistore del Palazzo Pubblico di Siena. Egli, infatti, lavorò alle decorazioni delle lunette e delle vele, con alcuni dei più rappresentativi soggetti della vita pubblica e religiosa dell'antica Repubblica Senese. Il 7 maggio del 1601, il Manetti sposa Elisabetta Annibale Panucci, ricevendo la cospicua dote di 800 fiorini. Nel 1605 nasce Giacomo, che però visse solo un anno. La coppia avrà altri tre figli. Domenico e Maddalena, nata probabilmente a Pisa, dove il pittore si trovava per eseguire degli affreschi, e poi la terzogenita Costanza. I documenti dell'epoca indicano l'acquisto, nel 1617, di un immobile nel rione senese del Casato, e successivamente, nel 29, di una casa con terreno nei pressi di Maggiano. La prima parte della vita di Manetti, scorse così, tranquilla, senza eccessivi slanci, dipinge ciò che gli viene richiesto ed è pronto a soddisfare le esigenze politiche e religiose della sua città. La sua pittura riceve sufficienti consensi da consentirgli di vivere in maniera agiata per il suo tempo. È il primo ventennio del Seicento e la pittura di Rutilio Manetti è molto nota a Siena. Tra le sue commissioni vi è un Sant'Antonio tentato dal diavolo, dove quest'ultimo appare con un paio di occhiali. Questa tela, nei primi anni del Novecento, ha avuto un'ampia risonanza, grazie al romanzo Todo modo di Leonardo Sciascia, nel quale lo scrittore siciliano dà una sua personale interpretazione del particolare della tentazione del diavolo che fa dono al santo di un paio di occhiali. Un altro importante particolare della produzione artistica della prima fase di Rutilio Manetti è la raffigurazione di se stesso in alto a sinistra nelle sue tele, quasi a osservare la scena che poi egli stesso riprodurrà. Manetti appartiene a un'epoca storica in cui, nell'arte, si credeva che tutto fosse già stato fatto da grandi artisti del passato, che tutto fosse già stato visto e riprodotto. Rutilio Manetti ha quasi 50 anni e avrebbe potuto continuare a guadagnarsi dignitosamente da vivere con le commissioni della sua siena ma la svolta arriva con le influenze artistiche delle città culturali come Firenze, Bologna e Roma. Egli modifica progressivamente il suo stile nell'uso del colore e della luce. Insomma, di colpo e con forza, prende possesso della natura, dipingendola viva e vitale, dando peso e qualità ai suoi soggetti. Nella prima metà del Seicento si andava diffondendo in lungo e in largo il verbo caravaggesco e sicuramente Rutilio Manetti era stato a Roma e la potenza delle opere di Caravaggio aveva influenzato notevolmente la sua produzione artistica è proprio nel superbo uso del colore, o meglio nella riscoperta del valore originario del colore puro e semplice, che sembra si intraveda in Rutilio Manetti sorprendenti anticipazioni di tendenze pittoriche che saranno proprie degli impressionisti. Era consuetudine fra i pittori manieristi dipingere diverse versioni dello stesso soggetto e quindi realizzare lo stesso soggetto e la medesima posa su diverse tele. Rutilio Manetti non era estraneo a questa pratica, e la sua pittura rimane ancora anch'essa estranea al podio degli artisti ufficiali della pittura del Seicento Italiano. L'opera di cui vi parlerò oggi è l'Andromeda liberata da Perseo, realizzata da Manetti tra il 1610 e il 1613. La scena ritratta in questa tela di Manetti è ispirata a un episodio delle metamorfosi di Ovidio e rappresenta Andromeda, figlia del sovrano etiope, mentre è incatenata a uno scoglio e viene attaccata da un mostro marino, inviato da Poseidone su richiesta delle Nereidi, Secondo la mitologia, infatti, la giovane vergine fu offerta in sacrificio al terribile mostro per placarne l'ira, istigata dalle 50 ninfe marine, offese dalle parole della superba Cassiopea, madre di Andromeda, che sosteneva di essere la più bella di tutte loro. L'opera ritrae il preciso istante in cui Perseo, dopo aver ucciso Medusa, scende impicchiata sul suo cavallo alato per liberare la bellissima fanciulla, raffigurata, secondo l'iconografia particolarmente cara, agli artisti della fine del XVI secolo cioè integralmente nuda e con una vivissima espressione di angoscia e timore. Contrariamente a quanto raccontano le metamorfosi di Ovidio, Manetti decide di raffigurare Andromeda con i capelli raccolti in una ricca acconciatura, simbolo dell'alto lignaggio della fanciulla. Oltre all'angoscia, decide di raffigurare la rassegnazione della ragazza, atteggiamento sottolineato dalla calma del mare su cui veleggia una barca con ignari testimoni. I flutti del mare, infine, trascinano ai piedi della principessa una natura morta di conchiglie, La data precisa in cui quest'opera entra nella collezione borghese è imprecisata, ma viene citata per la prima volta in un inventario del 1693. Ma qual è il dipinto che riporta in auge il nome di Rutilio Manetti? C'è un dipinto in particolare che riporta Rutilio Manetti sulle pagine di cronaca contemporanea. Si tratta della cattura di San Pietro, un dipinto di matrice caravaggesca raffigurante l'arresto dell'apostolo prediletto di Gesù. La storia di questo dipinto si intreccia alle vicende di Vittorio Sgarbi e riguarda il presunto furto di questo quadro, in un susseguirsi di eventi avvolti nel mistero, che prendono il via con la nota mostra curata dal critico e dal titolo I pittori della luce, che si tenne a lucca nel 2022. In questa occasione viene esposta la succitata tela, una tela dall'incommensurabile valore. Qual è il mistero che si nasconde dietro quest'opera e attorno al critico più chiacchierato d'Italia? La cattura di San Pietro è una maestosa tela che si trovava in un castello di Buriasco nei pressi di Pinerolo e di proprietà della signora Margherita Abuzio, la quale, nonostante le numerose richieste, non aveva mai voluto vendere il dipinto. I lupen degli anni 2000, però, si sono introdotti nel maniero e hanno tagliato la tela dal suo telaio, lasciando al suo posto un'istantanea dell'opera. Prontamente la signora Abuzio si è regata presso gli organi competenti per denunciare l'accaduto, ma il caso viene archiviato senza una risoluzione. È il febbraio del 2013 e il furto resta ancora impunito. Dieci anni dopo, l'opera riappare in mostra a Lucca, descritta da Sgarbi come un edito rinvenuto in un nobile edificio di sua stessa proprietà. Sgarbi, infatti, aveva acquistato un rudere, apparentemente un palazzo nobiliare. Questa è una vicenda che ha tutti i contorni di un giallo in piena regola. L'opera in mostra presenta, a differenza della tela rubata, alcune piccole differenze. Le dimensioni, che potrebbero scagionare il critico da ogni accusa poiché non combaciano con il taglio effettuato dai ladri. Ma soprattutto la tela di Vittorio Sgarbi presenta una torcia nello sfondo, che illumina il centurione romano avvolto nel suo mantello porpora, mentre indica il santo. La torcia non compare nella foto in possesso all'Interpol. Nelle diverse interviste rilasciate da Vittorio Sgarbi alle più note testate e presso i più prestigiosi salotti tv, il critico difende la propria integrità di professionista adducendo non solo le evidenti differenze tra il dipinto in suo possesso e la tela rubata, ma le sue arringhe in propria difesa sono vere e proprie lezioni di storia dell'arte, dalle quali si apprende quella consuetudine dei pittori manieristi di cui vi parlavo all'inizio del programma, ma anche in molti degli episodi precedenti. La produzione di diverse versioni della stessa opera non era un fatto anomalo, anzi del tutto ordinario. E vi lascio giusto due informazioni utili per poter visitare l'Andromeda Liberata da Perseo, l'opera di cui vi ho raccontato oggi. Quest'opera è conservata presso la Galleria Borghese, presso la Sala 2, detta Sala del David. È possibile prenotare il biglietto sul sito a 13 euro per il biglietto intero, ma vi ricordo che per l'ultimo turno è possibile acquistare un biglietto a prezzo intero scontato a 8 euro, ridotto per i visitatori tra i 18 e i 25 anni a 2 euro e gratuito per i minori di 18 per il pubblico fragile invece la Galleria Borghese ha pensato ad installare pannelli con iscrizioni in braille che permettano la, la fruizione delle opere anche al pubblico non vedente. Io vi aspetto sempre qui a Radio Uci con Incontrarti, ma se voi avete qualche suggerimento o una particolare curiosità su un'opera d'arte che vi farebbe piacere visitare o che io vi racconti, basta scriverci a incontrarti. Vi aspetto alla prossima puntata. Ciao!